0: Capítulo 11 O Gol Branco estava parado na frente do esconderijo de Emílio. Ele, Johnny e Jéssica conversavam na calçada, sob a luz fraca e amarela da lâmpada de um poste. O esconderijo era uma das muitas casas inacabadas e que faziam parte de um projeto de urbanização social. As empreiteiras recebiam todo o dinheiro para construírem centenas de casas. Gastavam tudo e as residências ficavam apenas na alvenaria, sem reboco, sem louças, sem forro, sem piso. Muitas eram habitadas por pessoas sem ter onde morar e dormir, que lá se fixavam, apesar de perigoso, principalmente durante a noite. Os jovens não se importavam em passar a maior parte do tempo lá. O local também era depósito de muitas velharias juntadas por Emílio e Jéssica. Então, ele havia pedido e emprestado o celular a você. De braços cruzados, Jéssica perguntou a Emílio. Isso! Emílio respondeu, meio que envergonhado pela confusão. Pois é. Johnny também confirmou, quando Jéssica desviou o olhar para ele. Quer dizer, minha intenção jamais foi roubar. Eu só queria fazer uma ligação. Hum, sei. Jéssica simulava a ironia, mas na verdade acreditava na história. Eu logo vi que alguém dirigindo uma BMW não faria isso, ou seja, não faria isso com a intenção de roubar o celular. Logo em seguida, olhou para o gol velho. Se bem que agora eu tenho minhas dúvidas. Cara, Johnny abriu um sorriso. A BMW está na... Hesitou na desculpa. Revisão, isso, está na revisão. Eu não posso ficar a pé. Sabe como é, não é? Não, não sei. Jéssica o deixou sem graça. Ela era exímia em ser si, rápida, direta e seca, sem rodeios. — Bem, mas você é nosso convidado. Finalmente sorriu. Emílio não parava de falar como Johnny havia desferido o golpe de karatê e mandado seu oponente ao chão. Os três entraram pelo corredor, guiados pela luz da lua e a rarefeita claridade dos postes. Foram direto aos fundos. Lá ficava o quarto mofado, que servia como lugar para guardar objetos. Antes, porém, Johnny ouviu latidos. Deu com uma casa improvisada de cachorro, cujo nome era Cujo. Aquele cachorro deveria ter pelo menos concorrido ao Oscar, dizia Emílio. Foi quando um vira-lata minúsculo saiu e os recebeu abanando o rabo, feliz pela visita. Jéssica retribuiu coçando as orelhas de Cujo e depois caminhou direto ao aposento das relíquias, nome cunhado pelos jovens. Abriu a porta e acendeu uma lanterna de querosene. O lugar fedia mofo, fezes e urina de cachorro. Johnny entrou e se espantou com a quantidade de VHS enfileirados numa estante velha. Podia ser encontrado qualquer tipo de filme, exceto com conteúdo pornográfico ou de sexo explícito. O tio de Jéssica teve esse cuidado. Meu tio quebrou uma locadora e trocou isso tudo por uma moto velha, disse Jéssica, enquanto olhava para o amontoado de fitas VHS. Johnny se aproximou das prateleiras e viu a fita do Stallone Cobra. Puxou a caixa. A poeira se espalhou na silhueta da luz fraca da lanterna. Ele começou então a vasculhar, longe na memória, algo que o Stallone falava logo no início do filme, quando entrava num mercado para salvar uma mulher e filha de um homem armado com uma escopeta, e as fazia de refém. Cobra então pegava um interfone local para dizer com a voz inconfundível de um dublador que, infelizmente, já faleceu. — Cretino, você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é imaturo. — A gente tem algumas porcarias aqui também. Emílio cortou a reminiscência de Johnny, apontando para o estalone de óculos escuros e um palito de fósforo na boca. — Tá louco? Johnny se espantou. Esse filme é do caralho. O Sly corta uma pizza com uma tesoura. Meu irmão, quem é que faz isso? Emílio e Jéssica deram de ombros, enquanto Johnny entortava a boca e baixava o tom da voz para dizer — Você é um cocô e eu vou matar você. Os jovens se entreolharam. Jéssica pôs a mão na boca, se dobrando e segurando o riso da péssima atuação de Johnny. Ele, por sua vez, continuou procurando outros filmes e separou o Stallone Cobra num banco empoeirado ao seu lado. Poltergeister! Terror foda! Johnny puxou outro VHS. A lenda! <risos> Putz, eu morria de medo quando assistia a esse filme. Diabão sinistro toca o terror geral. Emílio e Jéssica ficaram abismados, sem entender a euforia do convidado. Enquanto Johnny continuava a separar filmes e mais filmes. Naquele mesmo banco imundo. Finalmente disse. Tá aqui. Isso é que é filme de vampiro de verdade. Garotos perdidos. Cara, eu assistia toda vez que passava na TV. E a música, putz, foda demais. Say to the night. Lost in the shadows. Johnny. Por que você está separando esses filmes? Jéssica perguntou e Johnny ficou envergonhado por estar remexendo naquilo tudo sem antes ter pedido autorização ou algo do tipo. É, cara, me desculpe, eu nem perguntei se eu poderia. Você quer assistir? Sim, é muito difícil achar nas locadoras aqui esses filmes em DVD. Não! Disse Jéssica, seca e friamente, a negativa deixou Johnny perplexo. Ele devolveu a caixa dos garotos perdidos ao lugar de origem em desolação. Não pela impossibilidade de assisti-lo, mas pelo sentido que aquela negativa causara. Certo de que aquelas fitas representassem algo para Jéssica. Mas até para encontrar um videocassete seria extremamente difícil, talvez impossível. Jessica percebeu o constrangimento e logo tratou de se explicar. Johnny, não é nada disso. Na verdade, você só gostou desses filmes porque, com certeza, os assistiu antes dos 15 anos. Então, não viole a regra dos 15. Johnny pareceu entender, mas ainda assim não queria acreditar que isso fosse o verdadeiro motivo. Eles estão na sua memória e fazem parte desse sentimento de nostalgia. Vá por mim. Eu sei disso porque li uma revista. Eu e o Emílio assistimos a todos os filmes dessa sala. Emílio confirmou balançando a cabeça positivamente. E pode acreditar que, com o passar do tempo, passamos a não gostar de nenhum desses que você separou. Embora no início, há cinco, seis anos atrás, eles pareciam ótimos. — Principalmente pela primeira vez que assistimos. — Mas você ainda não tem 15? Johnny franziu o senho dizendo a Emílio e em seguida perguntou. — Como é que pode afirmar que agora eles não prestam? Hum. — Emílio ficou sem resposta. Olhou para Jéssica como se esperasse explicação racional. Ela sempre tinha respostas para tudo. Até mesmo para perguntas que adultos não faziam ideia de como responder. Esperou por um tempo e, vendo que Jéssica não respondia, disparou. Não sei. Acho que eu não gostei deles desde sempre. A questão toda é que Jéssica iniciou uma explicação. Se levá-los, vai perder uma ótima oportunidade de manter as memórias legais que você guardou no seu subconsciente. Essas mesmas que estão aí lhe deixando eufórico. Mas fique à vontade. Na verdade, eu não ia impedir, embora tenha usado a palavra não. Johnny olhou novamente para a prateleira e viu uma relíquia à sua frente. Karate Kid, a hora da verdade. Sua lembrança lhe trouxe imediatamente um sentimento de nostalgia, algo guardado profundamente no seu interior de jovem e adolescente. Lembrou-se das tardes em que todos os seus amigos ficavam em casa para assistir ao filme que passaria na TV. Era uma oportunidade imperdível, pois não havia internet e a locadora mais próxima ficava na capital do estado, a quilômetros de distância de onde morava. Então, se ele perdesse, talvez só depois de um ano pudesse assistir novamente. A espera começava quando chegava da escola. Almoçava, tomava banho e impacientemente esperava os programas de noticiários, fofocas e uma reprise de uma novela famosa. Quando finalmente tudo acabava, lá estava ele, na frente da TV, para ver Daniel San e Sr. Miyagi contra a escola Cobra Cai. série a direita com a mão direita, insere a esquerda com a mão esquerda. No outro dia, todos os garotos da escola. Estavam repetindo o golpe da garça. Sentiu, de repente, uma leve vontade de chorar. Os olhos brilharam. A aflição e a angústia com a constante lembrança da ameaça de Bozo contribuíram. Viu como Emílio era parecido com ele quando mais novo e como se tornar o Johnny não mudara nada. Ainda era um garoto triste e sem amigos, sem colegas, sem parentes, sem ninguém. Tentou pensar em outra coisa. Não queria desabar na frente de Jéssica e Emílio. Respirou fundo e disse. E esse? Apontou para o Karate Kid. Vocês gostaram, pelo menos, desse aqui. <risos> Emílio ia falar, mas se calou, olhando para Jéssica. Lento. Jéssica foi mais rápida. — Puta merda! Vocês também são foda! Tudo criado a lei de compeira! Ah, vão uma merda! Na minha época, Mertiolat ardia pra cacete! Agora vem com essa de lenta Johnny tentou imitar a voz de Jéssica. — Lento uma orva! Ele xingava aos quatro cantos enquanto Emílio e Jéssica se bolavam de rir com a inusitada atitude do novo amigo. Johnny acionou a partida do gol segurando a chave por meio segundo enquanto o carro disparava a ignição. Tentou duas vezes, até que o carburador finalmente funcionou. Emílio e Jéssica entraram no carro. Johnny os levaria para casa. Jéssica foi no banco de trás. Se aproximou de Johnny e disse. Então quer dizer que de jogos você só entende dos de luta. Johnny com as mãos ao volante retornou. Sim, eu era o melhor. Johnny vivenciou horas e horas desperdiçadas nas casas de sinuca, bingo, caça-níquel, jogo do bicho, roda da fortuna, enfim. Onde houvesse jogo de azar, havia uma das torres de fliperama. Ele havia acompanhado a saga completa do The King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Shadow, Double Dragon, Tekken... Virtual Fighter, entre outros, e o próprio Street Fighter. Foi então que Johnny acompanhou a decadência dos fliperamas. Deixou de lado os jogos e passou não mais a se importar para uma das coisas que mais gostava de fazer. Johnny, você deveria conhecer o Matthew. Quem é Matthew? indagou Johnny. Será que ele está no flipper, Emílio? Jéssica indagou e logo em seguida respondeu a própria pergunta. Claro que sim, ele sempre está lá. Uh... Emílio se encheu de euforia, enquanto reproduzia o uivo de uma assombração. Agora eu quero ver se ele é páreo para o maior de todos. <risos> Quem? Do que vocês estão falando? Johnny indagou novamente. Vamos ao encontro do maior lutador de rua que já pisou na face da terra. Jéssica aumentava o tom da voz enquanto vociferava no banco de trás do carro. — Tá louco? Eu não vou brigar com ninguém! Disse Johnny, meneando negativamente a cabeça. — Relaxa e não se preocupe. Você não vai se machucar. Emílio encerrou com um sorriso. Debochado.